0: Boa noite, sejam bem-vindos todos vocês que vão nos acompanhar desde agora a nossa programação do Estudo das Leis Morais. Bem-vindo ao nosso amigo Fabiano, que lá de Brasília, sempre ali no ponto, chegando junto para fazermos a programação. Seja muito bem-vindo, Fabiano.
1: Boa noite, Dora, boa noite a todos que nos acompanham. É sempre um prazer e uma bênção né? a gente estar tá aqui fazendo esse estudo a gente busca nesse aprimoramento, fazendo novas descobertas nessas discussões, que é muito importante, graças a Deus, as pessoas aí que também nos acompanham, dando essa força para o programa se manter, né? E a gente dá uma essa, essa caminhada, que ela é árdua, mas ela é necessária, e ela traz para a gente, assim, sempre o, a instrução, e ao mesmo tempo a gente saber aplicar os nossos sentimentos, as nossas melhores, né? Conviver bem com o próximo, e às vezes esse próximo é nóis deles. Fala-me, nossa, Dora, caiu, foi tudo agora. <risos> tá vendo?
0: Tem nada,
1: não. A gente fica falando, de uma conversa. o celular já se emocionou. Calma, meu amigo, você não vai ficar de lado.
0: Quem ao vivo tem dessas coisas. Não, é bom
1: que descontrai um pouco, né?
0: nada,
1: é, a gente
0: cortava isso aí, mas ao vivo é, é roupa,
1: é corta que derrubou o celular. <risos>
0: Mas é, é, realmente é como você disse É um prazer fazer essa programação Porque primeiro, a gente vai estudar né Estamos estudando Estamos ali buscando As questões antes de trazer Refletindo sobre elas Para a gente poder chegar aqui E fazer o nosso trabalho E é prazeroso sim Estar revendo essas informações Esses ensinamentos Principalmente o que diz respeito às leis morais Porque são... É, ensinamentos extremamente necessários para todos nós, seres humanos, principalmente nesses sinais de tempos, né, em que a gente tem que acelerar o passo, fazer algumas mudanças, algumas melhorias, algumas transformações, se a gente quiser ter aí uma estrada boa pela frente, né, como se diz a história. É, é, quando a gente vai sair para viajar, pegar uma estrada cheia de muita coisa, ou, ou uma estrada boa, vamos fazer uma revisão do carro, né? Então, nós estamos com essa nossa revisão, para pegar a estrada aí que ainda tem, se Deus quiser, um tempo pela frente, ver se a gente faz da melhor maneira possível, né? Então, é, sejam claro. todos bem-vindos, aqueles que estão chegando, aqueles que irão ver depois esse vídeo. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, Pelo Twitter. E mais tarde, a gente coloca também no Spotify, para quem gosta de podcast. Então, são formas que a gente encontra de divulgar a mensagem. Cada vez mais, oportunizar as pessoas conhecerem a doutrina ou estudarem, se muitas vezes não pode sair de casa, ou na cidade não tem um centro espírita, seja lá qual for a necessidade, a gente espera que, se Deus quiser, estejamos aí, Favorecendo de alguma forma. Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo que nós iniciamos é, na semana passada sobre, deixa eu ver aqui, a perfeição moral. Que até a gente brincou, né, Fabiano, que rapidinho a gente tinha chegado à perfeição moral. É? <risos> Estamos estudando aqui sobre as virtudes e os vícios. E a gente viu nesse estudo que foi feito na semana passada que não existe nenhuma virtude que seja mais meritória do que as outras. Todas são importantes, contanto que seja desinteressada, né? que a gente faça as coisas espontaneamente, sem esperar nada em troca, e que a gente tenha, sim, sempre em mente que nós não vivemos sozinhos nesse planeta, a gente precisa olhar para o lado a gente precisa também é, buscar, auxiliar aqueles que estão em torno. Então, nem sempre o interesse pessoal é importante nessas questões. Né? Lógico que o interesse pessoal tem o seu papel. A gente tem que ter interesse na vida, no, em buscar, em conseguir, seja o conhecimento, seja o lado material. Mas, no caso aqui das virtudes, da caridade, como é bem colocado aqui, a gente tem que buscar... É, estar atento a essa questão do nosso interesse pessoal, se voltarmos só para nós, né? Que a gente precisa, em primeiro lugar, também voltar o nosso olhar para os nossos irmãos, porque dor, dificuldade, necessidade nesse planeta, meu Deus, é só o que tem, né, É
1: Muito, dona Dora. Não é à toa que eles nos falaram que nós estamos em um mundo de expiações, né? Expiações de provas, né? É eles mostram exatamente na prática, né, na, na, no condicionamento de muitos de nós aqui, porque que ele é um mundo que se espia, né, mas que também denota um progresso, porque para você passar pela prova, significa que você já tem uma bagagem, você já tem uma condição de lidar com experiências que venham exatamente ali, colocar num patamar, se você conseguir cumprir as provas, né, melhor, é onde você se burila onde você começa a fazer um olhar intrínseco né um olhar interno para você saber exatamente que antes de você olhar o cisco no olho do outro né que tire a trave que está no seu né que a gente realmente faça as correções o que aquilo que eu condeno no outro eu Teoricamente né dentro da lógica eu não devo estar cometendo não deveria estar cometendo entendeu? Então, eu não posso ter um comportamento hipócrita. E isso ainda é algo que muitos de nós ainda trazemos, em maior ou em menor quantidade, né? não quer dizer que nós sejamos, vamos, vamos também colocar isso bem claro, não quer dizer que nós sejamos espíritos maus por conta desses equilíbrios. Condicionamentos. Muitas vezes são condicionamentos daquilo que a gente achava que era vantajoso, que era normal, no momento em que a gente colocava isso... né? como uma forma de vida, como uma forma de, se, de tirar vantagem, mas que agora a gente precisa sair disso, e aí vem as experiências, né? vem as provas para colocar exatamente né, a gente de, de uma forma o mais descoberto possível, né? colocar exatamente, olha, tá vendo, né? você sabe por que, que você está sentindo esse amargor, você sabe por que você está sentindo essa indisposição, essa vontade de criar da vida fácil, porque antes você realmente tinha isso, mas você não soube usar os benefícios. E agora você precisa quebrar esse grilhão exatamente aqui. Para você ter esse benefício, você agora vai precisar suar, você vai precisar tirar toda essa casca que você colocou, você vai precisar remediar o que você causou de dores ao seu redor, você vai ter que acolher aqueles que você deturpou a vida, que você não soube dar o devido atenção. E a vida vai. E a, o Espiritismo vem nos mostrar isso de uma forma clara. Né? e quando a gente abraça e começa a entendê-lo, a gente observa que muito do que a gente acha que é certo muitas vezes não é o caminho correto. Mas a gente vai observar aí ao longo do estudo de hoje que há uma observação de Kardec, por exemplo, quanto ao próprio conhecimento, a questão da ciência, né? que muitos ainda acreditam que ciência e espiritualidade não devem caminhar juntos. E o Espiritismo, como a cena em vem mostrar exatamente o contrário que precisam os dois andar juntos, fazem parte né, dessa estratégia, fazem parte de, toda, de todo esse conhecimento divino que nos é ofertado. A questão é, a gente aborda algo de um ponto de vista quando estamos encarnados mais na linha material, mas que, na verdade, quem está carregando todo esse bojo, todo esse conjunto de conhecimento é o espírito. Então, quando a gente retoma a condição de espírito desencarnado, nós estamos trazendo essa experiência e aí isso faz com que a gente vá crescendo, ainda que a gente tenha, seja teimoso, quando chegando realmente o plano espiritual, eu não quero saber, eu vou é saber ainda não deixa, de, não deixa de ser um ensinamento, que é a questão do seu comportamento, que é exatamente você sair desses vícios, né desses defeitos, como a gente colocou na última no último encontro. É, então, nós vamos aqui estudar uma
0: questão Sim. É uma questão bem interessante. É uma questão que ela tem atrelada ela mais duas, né? São praticamente três perguntas. Porque Kardec perguntava quando não ficava satisfeito, ele repetia a pergunta, ele reformulava a pergunta, mas por tanto <risos> que a coisa chegasse ao ponto mais ao entendimento. Nossa, não é, né? sabia? <risos> Então, vamos aqui na questão de 897. Nós estávamos falando daquela questão de fazer o bem desinteressado, né? de não fazer as coisas só em proveito próprio. E aí Kardec, seguindo ainda aquela linha de pensamento, daquilo que a gente começou na semana passada, ele pergunta, merecerá a aprovação aquele que faz o bem, sem visar qualquer recompensa na Terra, mas esperando-lhe seja levado em conta na outra vida, e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação, lhe prejudicará o progresso? Olha, eu só lembrei dos bônus, viu, Fabiana? Bônus, horas. Depois que a gente lê o livro nosso lá, que teve aquela informação de que lá o bem a gente recebe os bônus, horas, pelas horas de trabalho, de repente a gente se pega dizendo, não, tem que ganhar uns bônus aqui, que é para quando eu desencarnar, até uma coisinha melhor para mim, né? Então ele pergunta justamente isso. Tudo bem, é desinteressado, eu não faço esperando receber nada de ninguém, mas estou esperando que seja levado em conta na outra vida. E aí os Espíritos dizem que o bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Os Espíritos aí são bem sucintos, e aí Kardec, não, peraí. Vamos lá. Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir, para forrar-se a penosa condição desta vida. Os próprios Espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será, então, mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Olha o Kardec aí nos ensinando, questione. Não ficou satisfeito com a resposta? Questione, pergunte, vá a fundo. E aí os Espíritos dizem, não, certamente. Mas aquele que faz o bem, sem ideia preconcebida, só pelo prazer de se agradar a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha, num certo grau de progresso, que ele permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que é mais positivo, faz o bem por cálculo, e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Então, aí os espíritos, não, peraí. Claro que se a pessoa está fazendo é, o bem desinteressado e pensa o que quem não pensa Poxa, eu, eu não recebo nada aqui mas Deus está vendo meu esforço meu trabalho né então ele disse se faz o bem sem ideia é para concebida só pelo prazer de ser agradar a Deus é o seu próximo com certeza essa pessoa já já tem um grau de maturidade já já progredi um pouco porque já não pensa mais em Recompensas imediatas vamos dizer assim né que com certeza essa pessoa vai evoluir mais rapidamente mais depressa do que aquele que faz o bem por cálculo que diz, olha, eu, deixa eu ver é por bônus, então eu não vou fazer só 10 sopas, não, vou fazer 100, eu tenho que ter 100 pessoas só começa a sopa porque são 100 bônus, aí a coisa já é bem calculada, né, é, Fabiano? É Depois a gente volta para a questão B se você quiser
1: comentar alguma coisa até aqui. De jeito que você falou aí, ele tem uma agendinha aqui, né? É, Vai é. no fora. Olha, mas interessante essa pergunta e, a, e essa resposta da espiritualidade, porque se a gente observar, é, muitas vezes nós temos um comportamento, dizer assim, olha... É, eu não faço mal, Ah, eu não, não me meto em confusão, não, eu não fico perdendo meu tempo, observando a vida do outro, falando mal da vida do outro. Bom, isso é, isso é um bom comportamento. Tá? Mas e além disso? né? O que mais você consegue contribuir em relação ao que acontece no mundo ao seu redor? Porque, olha só, a espiritualidade nos ensina que a caridade bem vivida, né, a caridade realmente essa que eles estão nos chamando a atenção, que é essa que a gente faz de forma desprendida, que nós vamos chegar a esse, a esse nível, a esse padrão. Né? Mas eles nos falam já aqui no planeta Terra que a verdadeira caridade ela sabe buscar os infortúnios ocultos. Então, assim, eu não falo mal, eu não me meto na vida dos outros, no sentido de ficar criando as intrigas, as confusões, mas eu tô realmente disposto a buscar, a atender alguma dor que alguém esteja passando, e olha só, dor no sentido bem amplo mesmo, né, porque às vezes as pessoas, elas escondem por vergonha, por medo, algo que elas passam, que elas vivenciaram, alguma experiência, algo no passado que elas não queiram que... As pessoas sabem o que, que me levou a morar nesse bairro? O que, que me levou a morar nesse condomínio? E, às vezes, as pessoas têm os seus receios, os seus medos. E aquilo incomoda ela, aquilo deixa a pessoa uma aflição. E, muitas vezes, a pessoa tem um comportamento ríspido, tem um comportamento antissocial, porque ela não consegue lidar com esse erro que ela cometeu, com as consequências que, advieram, que vieram com, com, com esse erro. Então, a pergunta é essa. Às vezes, eu me coloco também à disposição de que alguém possa olhar para mim e ter confiança de confidenciar, desabafar. Até que ponto eu também... Porque só o fato de eu já... Olha só, o fato de eu ter um comportamento de eu não falar da vida alheia, não me envolver a ponto de causar intrigas, isso é um passo muito importante para que eu consiga ser uma pessoa que saiba ouvir e não levar adiante, não causar um dessabor àquela pessoa, e aquela pessoa ter alguém que ela possa confidenciar, desabafar, aliviar, porque assim, às vezes as pessoas, elas não querem ouvir, mas elas querem desabafar, né? Tem outras que não, elas querem falar, mas querem ouvir, querem que você diga algo. Então, essa caridade que eles nos convidam, nesse grau de caridade, de desinteresse, é para que a gente tenha essa sensibilidade, eu não estou fazendo algo ruim, mas eu também estou buscando algo realmente essencial, né? E aí, é algo que, é, que vai muito da nossa, da nossa capacidade de, de compreender, de se relacionar. Entra um pouco de psicologia, não tem como a gente fugir hoje, porque quando a gente fala em relacionamento com as pessoas, é bom a gente procurar algum tipo de orientação. Nós temos a doutrina espírita que nos traz isso de forma muito profunda, mas não quer dizer que a gente não possa buscar o conhecimento que foi construído aqui, porque ele é decorrência desse conhecimento espiritual. né? Ele traz os seus filtros humanos das nossas deficiências, mas não quer dizer que isso seja algo que não tenha sua utilidade. Enquanto a psicologia hoje não evoluiu, né? as teorias, a, 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 as abordagens, né? o quanto hoje isso não é importante para uma, uma um diálogo porque, por exemplo, eu observo muito algumas situações que acontecem aqui nas nossas vizinhanças, em que a gente observa que as pessoas têm jogado, extravasado em violência. E essa violência, a, ultimamente, a, a principal vítima tem sido as mulheres. Né? Então, não só a violência física, né mas a violência psicológica também. Então, essa pessoa que agride, né claro, vamos se você olhar pela ótica do espiritismo da relação espiritual, com certeza elas têm algo que precisa ser ajustado mas algo que precisa ser ajustado não quer dizer eu descarregar no outro com violência aquilo que me incomoda no outro, aquilo que eu não me sinto bem com o outro, significa que eu preciso de alguma forma me ajustar, para compreender o outro, porque eu não tenho uma autoridade de mudar alguém, eu tenho minha posição, eu acho que a verdade é isto, eu acho que o correto é isso, claro, se você colocar dentro do que a gente sistematizou em termos de organização de lei, é claro que a gente tem aí um, um balizador, né, um, uma base para seguir, mas além disso, né, eu preciso entender que eu não mudo uma pessoa só porque eu quero que a pessoa mude e se a minha visão estiver equivocada e se o que eu estou dizendo é o que está causando problema, se o que vai estar tá causando problema e aí, a gente tá conversando aqui um diálogo com algumas pessoas, a gente, eu falei isso, falei, eu entendo que essas pessoas deveriam procurar algum tipo de terapia. Seja uma terapia profissional, seja uma terapia no campo religioso, mas elas precisam de algum tipo de, de extravasamento, mas não mais pela violência, mas de jogar para fora mesmo. Olha, esse me incomoda no fulano, o jeito de fulano, aquele jeito não é possível, é uma pessoa possessiva, a pessoa ciumenta, a uma pessoa que gasta, é uma pessoa mas joga para fora para que, de repente, você alivia, né? e quando você alivia, vem aquele momento de calmaria, e aí você consegue raciocinar melhor. É, mas se bem que eu né, não devia ter dado aquele dinheiro, já que eu sabia que ela gostava de gastar, é, mas eu também né, não devia ter falado aquele... Raci... Aí você já começa a fazer um autoexame, então, daqui a pouco, você faz um autoexame antes de você falar algo, né? Então, é, uma, é um exercício. Então, as pessoas não precisam ter vergonha de que buscar uma terapia, um auxílio é vergonhoso, é doido. Como as, as pessoas muitas pessoas, pessoas. Ah, não sou doido, não vou procurar psiquiatra, psicólogo. Não, mas você não precisa, se você ficar doido, você não vai ter esse pessoal de acompanhar, não. Você vai ficar internado, entendeu? Se você chegar nessa situação. É... Né? mas que procurem um diálogo, procurem um, uma religião, procurem um profissional, uma pessoa amiga, alguém e todos nós que temos essa, como diz, todos nós temos um pouco de médico, né? que a gente coloque esse lado médico à disposição. Vamos pedir a Jesus, a espiritualidade, que nos oriente se a gente realmente está disposto. Se a gente ainda não se sente preparado, que a gente peça a orientação para preparar, porque e aí entra assim, tá, eu vou fazer esse bem porque aí, quando eu desencarnar, eu vou estar lá em nosso lado, em Fonte Viva, né, em Pão Nosso, em alguma colônia aí dessas que a gente representa. Então, eu vou fazer aqui, eu vou ajudar o fulano, beleza. Né? Mas a gente tem que ter cuidado, porque se eu for nessa frieza do cálculo, eu posso não ter a sensibilidade suficiente para lidar com a dor alheia. E, de repente, eu posso agravar, achando que estou fazendo um grande... Mas eu escutava, ninguém ouvia fulano. Aí eu disse umas verdades, aí a pessoa saia pior do que entrou. Então, a gente tem que ter cuidado com essas famosas verdades, o que muitas uhum. vezes, as pessoas não estão preparadas para ouvir algo tão muito, assim, claro, limpo. É a gente dando as doses, como fala, homeopáticas, né? de pouquinho, para a pessoa ir fazendo a construção daquele pensamento, para que a pessoa não vá meditando, se ela vai escolher mudando, é uma outra história, mas que a gente também não descarregue algo e que a pessoa não vai ser capaz de absorver, e muito pelo contrário, vai causar nela um congestionamento de informações e sentimentos que ela não vai saber extrair a, a, o que é o bom, o que é necessário. Então, eu vejo isso, Dora, assim, como um caminho, uma, uma etapa importante, né? mas que a gente busque desenvolver esse lado sensível que é que a espiritualidade está falando para a gente. Olha, fazer isso de forma desinteressante. Tira esse interesse pessoal. A gente voltar lá no início, na 893, na 894, eu lembro que na, 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 na quinta-feira, na quarta passada, eu falei isso, olha, gente, marca essa palavra, nesse conjunto de palavras a interesse pessoal. Porque é em cima disso que eles estão mostrando para nós, né? Uhum. A gente pode até ter o um interesse pessoal, mas vamos buscar mudar isso indo mudando isso com calma para a gente sair desses condicionamentos antigos que nos colocam exatamente nas dificuldades que a gente tem que está enfrentando no dia a dia de hoje.
0: Tem aqui a letra B da questão, que prossegue ainda a informação, dizendo não haverá aqui uma distinção a estabelecer entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir os nossos defeitos. Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que não seja levado em conta na outra vida. Mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos-nos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e de nos elevarmos? Quer dizer, tudo bem, vamos fazer aqui uma distinção tanto entre o bem que eu posso fazer ao meu próximo, como o cuidado que eu tenho por me corrigir. Eu estou fazendo o bem, esperando uma recompensa na outra vida, e com isso eu estou me corrigindo, eu estou me melhorando, eu estou me transformando. Isso também não é, não, não, nos auxilia a nos elevar, isso é errado. E aí eu disse, não, não. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso procede como egoísta, tudo calcula o que importa cada uma de suas boas ações render na vida, na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual devem todos tender. Então, Deus não pode condenar uma ação da criatura que está tentando realizar, está tentando se melhorar, porque, veja bem, nós de certa forma, nós não, nunca vamos começar a fazer o bem de forma desinteressada. Por quê? Porque nós não conquistamos isso ainda. Então, a gente começa ali, a princípio, com algum interesse no trabalho, e aí a gente vai se melhorando. É aquela história que a gente diz, que muitas vezes a gente chega na casa escrita com dificuldade, com problema, com, com obsessões, com pressões, uma série de coisas e é encaminhado para uma tarefa e tudo mais, a pessoa não vai fazer aquilo ali desinteressadamente, não vai fazer... Ela vai fazer porque ela está tentando ver se fica bem. Ah, me indicaram isso aqui, eu vou fazer. A princípio, mas ela pode se identificar com a tarefa, ela pode gostar da tarefa, e aí, dá, aí a pouco, ela adquire essa condição espiritual de fazer o bem desinteressadamente. E aí, sim ela começa a avançar nessa estrada evolutiva sabendo realmente o sentido do bem. Porque como é que a gente vai saber? Porque quem não tem o hábito de ajudar, de auxiliar, de se doar, vai dizer assim, ora mais. Eu não tenho tempo para isso, não. não é porque a sua vida está toda ali escrita e direcionada para si. Mas quando a pessoa começa a se envolver com esse tipo de trabalho, porque a gente vê aí muito, muito trabalho solidário que é feito em nossa sociedade hoje, começaram por necessidade das próprias pessoas, de buscarem algo para fazer que não fosse é, é, restituído monetariamente. Porque estavam cansadas de trabalhar para receber materialmente. Então, estavam saindo para fazer algo assim, que fosse para auxiliar, para servir, e sentiram que se voltaram aliviados, melhorados, alegres, felizes. Então, isso fez com que a pessoa começasse a, a entender que é bom fazer o bem. E, olha, eu não ganho nada por isso. As pessoas dizem, eu não ganho nada por isso, mas eu me sinto muito bem fazendo. Então, é dessa forma que a gente começa... Porque, senão, a gente nunca vai ser essa pessoa que vai fazer o bem, desinteressadamente, de maneira nenhuma. Sempre, sempre vai ter um interessezinho. E se o interesse, por enquanto, é se melhorar, que bom, vamos lá. Vamos nos melhorar. Se você quiser comentar alguma coisa, Fabiano, pra...
1: Eu quero só, só fazer um comentário, aproveitar essa, essa questão. Eu me lembrei agora. É, eu assisti agora, recentemente, um vídeo muito legal, assim, que vai muito nesse sentido, que a gente está discutindo, que a espiritualidade está ensinando o que você falou, é, é um, um, um cantor, filho de um, um cara conhecido, e ele fez uma, ele disse assim, olha, eu não, eu não, eu não, no dia eu não filmei, não fiz nada, mas hoje eu vou falar, eu, como que dizer assim, eu não queria me expor, mas eu vou falar, aí ele disse que uma, que um determinado dia ele comprou 300 hambúrgueres, né? uma uma rede de, de, de fast food conhecida, e distribuiu para pessoas que, ali, que estavam sentindo fome na, na, na cidade de São Paulo. E ele falou por que ele fez aquilo, ele disse, olha, eu fiz isso porque o meu pai passou um problema de saúde, e aí eu, em forma de agradecimento por ele ter restabelecido, eu resolvi fazer isso. Mas, assim... Ele fez, vamos lá, é como se ele sentisse aquela necessidade de pagar a, a Deus de alguma forma por o benefício que ele teve. né? Mas o que ele demonstrou em seguida foi olha, não tem sensação melhor do que você fazer um bem a uma pessoa. Isso foi que me chamou a atenção. Porque ele falou uma emoção tão grande, e ele era uma pessoa que tinha lá o seu estilo de vida, né, que vamos lá agitado vamos colocar assim mas ele falou com uma naturalidade uma emoção tão grande então isso significa que apesar de eu ter no intuito de fazer um bem porque eu acredito porque eu recebi um benefício através né de do restabelecimento da saúde do meu pai ah eu vou fazer isso em troca mas eu acredito que ele jamais esperava ter uma emoção porque, gente, aquelas pessoas pegando aquele hambúrguer quentinho, uma coisa que não tem, não é todo dia que eles têm, então, eu acredito que ali não, foi, não ficou só ali, né, mas é importante, como você falou, eu tenho que dar um passo para eu começar a sentir, experimentar como é benefício, como é, como traz uma felicidade eu ajudar alguém, ajudar alguém que está na situação difícil, então, isso é que a espiritualidade tá me mostrando, olha, nós estamos falando da caridade desinteressada, ponto. Mas vocês procurarem fazer o bem, se melhorarem, se remendarem para poder chegar a Deus, é o propósito também. É algo que, a gente, que vocês precisam fazer. Não tem como fugir disso. Né? Então, é importante, eu achei esse exemplo, ele caiu...
0: É, tem uma queda aí na internet do Fabiano, está voltando... Mas Vamos assim, lá. acima de tudo, a gente entende o seguinte, caiu um pouquinho, né, Fabiana? Mas já voltou. É, acima de tudo, a gente entende, Fabiano, o seguinte, nós somos educados assim.
1: As religiões
0: pelas quais passamos nos ensinavam assim. E a gente achava que era o correto, era o certo. Agora a gente está descobrindo que não, não precisa ser dessa forma. Isso pode ser algo bem, bem mais envolvente, né? Então, vamos aqui à questão 898. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária deste mundo, e devendo o futuro constituir isso objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforçarmos por adquirir conhecimentos científicos que digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Olha, essa pergunta Ela é extremamente importante para as nossas vidas. Porque, veja bem, tudo bem... Aqui é só uma passagem, aqui é só um momento, a nossa vida verdadeira na pátria Espiritual. Lá viveremos eternamente, volta e meia, indo e volta. Por que, que a gente aqui gasta tanto esforço no aprendizado, buscando conhecimentos, coisas dessa natureza, né? Para ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, coisas dessa natureza. Por que, que a gente faz isso, né? E a gente entende o seguinte, que como é que a gente evolui? Não há outra estrada, senão o um aprendizado. E essa, esse, esse nosso esforço de evolução, de conhecimento, não é só aqui na Terra, não. Quando a gente volta para o mundo espiritual, ninguém pensa que tem a asinha lá voando, ou e se nem tocando, não tem muito trabalho para fazer, tem estudo. A maioria desse pessoal que está encarnando aqui, cheio de novidade, aprendendo o mundo espiritual. E veio com o compromisso de trazer para nós esses ensinamentos. Então, os Espíritos dizem, a Kardec, sem dúvida, primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso Espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil todos mais ou menos contribuem para o progresso, porque o Espírito, para ser perfeito, tem que saber de tudo. E por quê? Cumprindo o que o progresso se efetua em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do Espírito. Então, quando a gente vê uma pessoa que tem uma facilidade de aprender, que tem uma capacidade de colocar aquele aprendizado e tudo mais, muitas vezes não foi só nessa vida que ele adquiriu. É um Espírito que traz aí uma bagagem que, como bem diz, emana, o Espírito está dentro de si mesmo. Então, todo aprendizado que eu faço aqui, toda conquista, toda intelectualidade que eu faço aqui, me pertence. Tá aí os tesouros que traça no corró, Vai comigo. Quando eu desencarno, os únicos. Porque roupa, dinheiro, bens materiais, nada disso. Mas o aprendizado que o Espírito realizou, esse vai com Ele. Então, por isso que, enquanto nós estamos aqui, nós precisamos aprender de tudo. E como só uma encarnação não dá para aprender de tudo, Deus sabiamente nos colocou aí em várias e várias reencarnações, para que a gente possa vivenciar aprendizados diferentes, para que a gente possa estudar questões que a gente não estudou em outras reencarnações. E, com isso, a gente vai se melhorando, vai se aperfeiçoando, e aí, se eu sou alguém que já tenho muitas conquistas, o que, que acontece? Eu sou aquele que tem um, uma capacidade maior de, de auxiliar. Não é para me vai descer com isso, não. Isso não é para eu dizer, ah eu sou superior a você, eu sou mais do que você. De maneira nenhuma. Isso aí é para você que está com um conhecimento mais elevado, passar para aqueles que estão vindo aí na retaguarda e que ainda não aprenderam o suficiente. Porque Deus, Deus não nos criou diferentes, não. Ele nos criou todos iguais. Agora, esses valores que existem em nós, que Deus colocou em nós desde que ele nos criou, cabe a nós despertar esses valores, desenvolver. E a vida, a vivência é justamente esse momento em que a gente aprende, em que a gente se melhora, se transforma, se intelectualiza, o homem intelectualizado ele tem capacidade de compreender melhor a vida. Se ele compreende, tem essa capacidade e mesmo assim trilha aí pelas estradas das viciações e do erro, é porque é um espírito que está fadado a, num outro momento, vir numa situação para realizar outro tipo de aprendizado que não seja aquele só de intelectualidade. Aí já precisa voltar para desenvolver no campo moral. Então, que a gente aproveite muito bem essas oportunidades que nós estamos tendo. Como diz, como diz o apóstolo, é aprender de tudo e retém de lugar de bom. É isso que a gente deve fazer. Todo conhecimento é importante. A gente precisa se adentrar a ele, conhecer, saber. Porque senão, como é que a gente vai é, entender a vida? às vezes a gente eu tinha esse preconceito não, não nego não ah não vou ler esse tipo de coisa não não vou ler esse tipo de coisa não de vez em quando agora eu dou uma olhada para saber o que é que acontece na vida como é que como é que as pessoas pensam para ter condições até de ajudar alguém que chega com aquele pensamento porque se eu sei que está vendo esse tipo de ideia eu já tenho um, uma ideia da, eu não vou me surpreender com alguém que vai chegar e falar isso para mim isso aí eu já vi em algum lugar, já estudei sobre isso. Agora, sempre buscar uma informação que possa é, ajudar a compreender aquela situação. E você falando ali, Fabiano, das questões psicológicas, para a gente buscar o lado profissional, mas nós temos na doutrina hoje muita literatura psicológica a linha psicológica da Joana de Anjos, a irmãs do Fogo. Nós temos aí o Ramed, muitos livros assim, com informações maravilhosas trazidas pelos Espíritos, para nos ajudar a compreender esse ser tão intrincado que nós somos, né? para a gente ir se, se ajudando, se melhorando, se trabalhando e percebendo que não precisamos fazer nada só pelo lado material, não. Vamos buscar um pouco o lado espiritual. A gente precisa disso, não precisa a gente adoecer, para a gente descobrir que tem uma necessidade a ser trabalhada, tem um campo a ser iluminado.
1: E lembrando, assim, que é essa questão do conhecimento que o Espírito está nos falando na resposta, né? Veja, ele coloca como primeira atitude, né? O benefício ao próximo, ajudar ao próximo, né? E, em segundo momento, exatamente essa capacidade que a gente vai adquirir, esse intelecto que a gente vai vai desenvolver para nos ajudar a ascender, a compreender, entender. Por isso que o Espiritismo, ele não é uma, uma, uma doutrina dogmática, no sentido teológico, que só aceita determinadas verdades e ponto final, não se muda, né? É aquele jeito. Não, o Espiritismo, ele é heurístico, né? É exatamente, ele nos ele faz com que a gente busque esse conhecimento, que a gente adentre exatamente dentro desse, desse, desse caldo de cultura, para que a gente, como você falou aí, a do aposta, que a gente extraia o bom. Por exemplo, eu tenho certos filmes que eu gosto de assistir, eu gosto de assistir alguns filmes de guerra, aí você fala, pô mas filme de guerra? Filme que mostra tiro, mas olha só, filme de guerra, nem sempre ele, ele, o foco é o conflito em si, aquela cena de ação, mas ele mostra muito o quê? De comportamento das pessoas. Qual era a visão das pessoas naquela época? Por que que elas apoiavam, por exemplo, o conflito? Por que que elas não apoiavam? O que qual era o o, o, o que que preponderava em termos de religiosidade nas pessoas? E outro ponto importante é o que de bom se extraía de dentro dessas situações. Pessoas que, por exemplo, não tinham Achava que não tinham capacidade de fazer nada, e estavam, de repente, no meio de um conflito, e estavam fazendo bem, estavam ajudando pessoas. Porque ele sabia: olha, uma vez que o embate começou, como é que eu consigo auxiliar as pessoas? Né? Em que momento eu sou obrigado a puxar um gatilho? Então, mostra situações em que as pessoas não puxaram o gatilho, não mataram, escrevem histórias entre culturas, entre povos diferentes. Então, eu. Você exatamente como você falou, você busca um olhar diferenciado. O que que o diretor está abordando? O que que o autor desse livro está mostrando para nós no meio desse turbilhão todo, né? Nessas situações em que o espírito humano mostrava muito da sua bestialidade, como a espiritualidade fala que a guerra é a preponderância, a preponderância da bestialidade sobre a espiritualidade, né? Mas desse meio, qual é a experiência? O que, que trazia de bom? Então, eu preciso entender essa, essa evolução, essa nossa condição, esses nossos comportamentos, porque eu não posso simplesmente chegar assim, não, a gente tem que amar. Não, amar, eu sei que a gente tem que amar. Fazer o bem, a gente sabe que tem que fazer o bem. Mas como é que você consegue explicar, por exemplo, para alguém que passou um trauma de guerra, um sobrevivente de um bombardeio, que estava lá na sua casa, muito tranquilo, e de repente um país vizinho jogou um míssil? E aí aquele míssil destroçou a família dele toda. Como é que você explica para ele que essa experiência está ensinando ele a amar ao próximo? Tá, mas eu tenho que buscar formas dele digerir essa experiência para que ele entenda-se como um espírito que está vivendo um momento em que ele foi planejado, foi devidamente, cuidadosamente, arquitetar para que ele extraísse ali o que fosse o melhor. Mas eu não posso simplesmente dizer, não, você tem que perdoar. É como a gente falou, Dora. Essa verdade não pode ser colocada de uma forma abrupta. Eu tenho que construir. Porque qualquer um de nós que sofre um susto, por exemplo, se você está viajando de carro e sofre um susto, seu carro derrapa, roda na via ou passa, você dizer, eu não vou andar de carro tão cedo, eu não quero andar, porque, porque naquele momento está muito recente a memória, você sentiu a iminência de desencarnar, né? e, mas aí você para depois e pensa, não, mas eu não posso simplesmente deixar de fazer os meus compromissos porque eu passei uma experiência dessa. Ah, isso está me dizendo que eu tenho que ter mais cuidado com a vida, a vida é muito frágil, e dentre outras situações que precisa despertar. Só que no caso de algumas pessoas que vivem, vivem de conflitos bélicos, é de uma situação muito mais estressante. São pessoas que olharam para as pessoas conhecidas, as pessoas amadas e viram ali os corpos espalhados, né? Aquela, o pai, a mãe, enfim. É então, uma experiência dura para o espírito. Então, nós vivemos, como no início da nossa conversa, do, são situações que mostram que nosso mundo ainda é um mundo de expiações e de provas porque ainda requer essas situações para que os espíritos se ajustem. Mas o outro que lançou o misto, esse foi o instrumento de escândalo. Então, esse vai responder também. Se no planeta, se em outro planeta, na própria questão espiritual, quando ele desencarnar, já vai iniciar um processo. A espiritualidade nos está dizendo que a gente aprende em horas, em pouco tempo, aquilo que nós levaríamos dias aqui, o choque, quando a gente chega no plano espiritual, carregando, vamos dizer aqui, uma carreta de vidas ceifadas por minhas atitudes, o choque que a gente tem do lado de lá já é nos mostrando que a gente fez uma tremenda de uma bobagem a encarnação. Então, o que eu não levei em 40, 50, 60, 70 anos encarnados para aprender, em pouco tempo, já no, no choque energético que eu chego lá na realidade espiritual, que eu já começo a aprender que fiz besteira. Fiz besteira e dependendo do tamanho, não se sabe lá quantas encarnações, só para reparar essa bobagem, essa bobeira que você fez aqui. Então, todos esses que apertam botões e que lançam mísseis, todos esses que patrocinam guerras, eles estão pondo nas suas mãos o sangue, como a gente usa a expressão, né, de muitas pessoas. Mas o problema não é o sangue. A gente viu que a espiritualidade fala é o quê? É porque você barra ali, você cancela ali, pela sua atitude, uma expiação, uma aprovação, uma missão de um espírito que não estava na programação dele ser assassinado, né? não estava na programação dele passar por uma situação mas nós temos a liberdade, aí, olha, começa a aprender sobre liberdade, começa a aprender sobre responsabilidade, mas eu tenho aqui no momento o poder, no momento sou eu que mando, faço do meu jeito, eu vou passar para lá, aí a gente sabe que a situação ser diferente. Então, da mesma forma, quem está usando o seu conhecimento para o bem, quem está usando o seu conhecimento para o bem, que está procurando se tornar o um mundo melhor, que está procurando tornar o um mundo produtivo, que está procurando deixar, por exemplo, as terras mais produtivas para produzir mais alimentos, né, para diminuir essa fome que a gente sabe que ela é fruto do nosso egoísmo, quanto nós somos dirigentes de nações, e quantas pessoas mesmo, quantas pessoas não estão melhorando os meios de transporte, de comunicação, para que dentro dessas limitações de movimentação que nós temos aqui, a gente consiga ter mais rapidez, né, a própria medicina, que atende ao corpo, né, já buscando aí quantos cientistas já trabalhando há anos aí nessa questão espiritual, já mostrando que existe algo além da matéria que precisa ser tratado previamente que, antes de chegar ao corpo. Então, tudo isso, quando a gente retorna para o mundo espiritual com essas experiências, e aí nós estamos falando de experiências, ali, mas pode pegar as pequenas também, quando você é uma dona de casa, quando você é um pai que tem que cuidar dos seus filhos, quando você está naquela labuca de acordar cedo, quatro da manhã, pegar o ônibus e deixar a menina escolher para o seu trabalho, tem experiências que você está vivendo ali que, quando voltar para o plano espiritual, vão ser muito mais facilmente assimiladas e ampliadas. Então, para que o mundo se torne um mundo melhor, não há outra saída, é preciso que os espíritos que estão habitando se tornem melhor. Enquanto essa consciência não tiver ainda plena, aí a gente ainda vai ver situações né, desagradáveis, como a gente vê desencarnações que a gente não gosta de ver da forma como elas acontecem, né? E que os espíritos nos falam que nos mundos superiores, esse processo, ainda quando há necessidade da encarnação, ele acontece de uma forma natural, tão natural, é, ele ele não, não existe mais essa, esse horror que a gente ainda vê aqui no mundo como nosso, né? mas existe já uma satisfação do espírito já em deixar aquele corpo, dizendo, cumpriu a propósito a missão que tinha que cumprir, volto para o plano espiritual para depois retornar em uma outra situação. Então, um dia nós chegaremos a isso, mas para chegar lá. É nós que temos que fazer a nossa parte aqui. Porque a estrutura, vamos dizer, né, Dora? Toda a estrutura, tudo que é necessário, Deus colocou à disposição. É A gente queria agora fazer com que a coisa ande.
0: Interessante, você estava falando nessas questões de guerra, e eu vendo nos noticiários, um professor lá na frente de batalha, nessa guerra que está acontecendo e ele dá aula para os, os alunos, ele disse: eu não posso deixar meus alunos na mão. Quer dizer, a pessoa está ali lutando pelo seu país, com a vida em risco, e transmitindo aulas lá do fronte para os alunos, para que eles não se atrasem, para que eles tenham oportunidade. E aí a gente vê, Fabiano, nessa questão do livro dos Espíritos, 577, quando Kardec pergunta em que consiste a missão do homem inteligente. E os Espíritos dizem instruir os homens, eles auxiliar o progresso, eles melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Que foi como você falou agora há pouco, com relação... à questão do livro Consolador, na questão 205, há uma pergunta que eu achei bem interessante, que foi feita a Emano, que pergunta o seguinte, a decadência intelectual pode prejudicar o equilíbrio do mundo? Perguntaram a Emmanuel, e Emmanuel disse, sem dúvida, excessivamente preocupado com as suas extravagâncias, os missionários da inteligência trocaram o seu labor junto ao espírito por um lugar de do domínio, como sacerdotes religiosos que perguntaram à luz da fé pelas prebendas tangíveis da situação econômica. Então, o homem pode, sim, modificar essa nossa evolução, atrasar por conta do seu comportamento, por conta das suas atitudes. Mas, como nós já estamos caminhando para o final, temos uma questão aqui ainda, vamos a ela, que é a questão 899. Kardec pergunta, qual o mais culpado de dois homens ricos que empregam exclusivamente em gozos pessoais suas riquezas? Tendo um nascido na opulência, desconhecido sempre a necessidade, devendo o outro ao seu trabalho os bens que possui. Quer dizer, já nasceu na abundância, na fartura. Se usa simplesmente esse proveito próprio, muitas vezes foi educado dessa forma. Qual aí aquele que a gente pode achar que é mais culpado? Ou aquele que passou pela miséria, pela necessidade, pela dor? Pela dificuldade, aí de repente, não na loteria, de repente ficou rico. E aí, simplesmente, ignora que existe todo essa, esse passado, essa necessidade, essa, essas dificuldades. Aí os Espíritos dizem: aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. A dor, a que nenhum alívio procura dar, ele a conhece. Porém, como frequentemente sucede, já dela se não lembra. Então, assim, é muito raro, é muito difícil a gente ver, às vezes a gente vê aí casos, vamos aqui meter o olho na vida dos outros, né, para poder exemplificar, de algumas personalidades ilustres aí que é, conseguiram se projetar no mundo artístico, enriqueceram, e daqui a lá saiu uma história que a mãe vivia desse jeito, o irmão vive dessa forma, isso, aquilo, aquilo, outro. E a pessoa tem uma vida de, sei lá, aí a gente pergunta, os espíritos Kardec perguntam assim, mas esse aí, ele é tão responsável quanto aquele que nasce naquele berço, naquela, já é educado daquela forma, já vive daquela forma e tudo mais? Então, veja bem, quem passou pela fome pela dor, pela miséria, pela dificuldade, sabe. Já passou por ela, sabe a dor que isso traz, a dificuldade, o sofrimento. Quando esquece porque o dinheiro chegou, a responsabilidade é muito grande. Porque, com certeza, vai se candidato a tá não aprendeu nada. Uma hora vai voltar à mesma condição de dor, de dificuldade, para fazer o aprendizado necessário, porque não aprendeu nada. O outro também vai ter. Mas como tudo, segundo os espíritos, é levado em conta nas intenções, então é a pessoa que não tem, sabe? É porque é desse jeito, sempre foi dessa forma. Se bem que a gente vê, de vez em quando, encarnando nesses meios, criaturinhas, que não. Como eu vi recentemente lendo um material aí de uma, de uma jovem que. milionária. Uma herdeira milionária, mas que não sabe, não, não tem essa vida de milionária, diz que não gosta daquela condição, tem vergonha de ser mostrada como sendo essa criatura que tem tanto, e que pretende doar muitas dessas coisas para não, não criar os filhos nesse sentido. Então, veja aí a maturidade do espírito. Essa, com certeza, já vivenciou muitas situações, muitos aprendizados, e agora está vindo provar que realmente aprendeu. Vou deixar os comentários finais com você para a gente poder concluir. Ainda temos um tempinho, fica à vontade.
1: E ela traz esse exemplo né, para mostrar que é possível. Né? O que esses Espíritos mostram para nós é que é possível você saber abdicar da riqueza em prol de algo maior, né? Não é a prodigalidade, como a espiritualidade fala. Olha, a prodigalidade é diferente. Você não está nem aí. Ah, eu dou para quem quiser, mas então eu não dou de forma responsável. Às vezes esse dinheiro vai parar na mão de alguém que não era para fazer, não era para ter, que vai fazer mau uso, né? Mas eu direciono isso. Coloco isso, o movimento é, esse processo da economia, movimento a questão da caridade, né? Eu, 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 eu patrocino instituições que fazem trabalhos, então é algo que. Esses espíritos, que é, e isso está no, na Gênese é um, é um ponto importante na Gênese a gente falar sobre esse momento, porque eles nos falam que muitos dos espíritos que estão reencarnando aqui e que estão fazendo esses grandes trabalhos, trazendo esses grandes exemplos, são os espíritos que aqui vem entrar na trajetória no planeta. Viram outros, já deve estar encarnando outros, de outros orbes, esses que sem nenhum vínculo de... De, 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 vamos lá, de cármico com o planeta, não tem nenhum, nenhum processo de mento, de dou aqui para resolver, mas eles estão vindo para auxiliar, né? Eles estão atendendo a um pedido de Jesus para auxiliar o planeta, também virão, mas os Espíritos falam é, é a maioria que está aqui que está se melhorando, que vai se melhorando, vai se melhorando, vai abrindo mão do egoísmo, vai se tornando menos orgulhoso, e aí vai sabendo fazer o um bom uso da encarnação e atraindo aqueles que estão na dúvida, que estão em dores. Né? Olha, fulano conseguiu, que coisa estranha. Normalmente, as pessoas nesse, nessa posição estariam aí luxando, comprando noções, comprando carros. né? Ou, se a pessoa está numa condição ainda, vamos lá, de pobreza, que muitas vezes as pessoas acham assim, que porque é pobre vai para o caminho errado, a pessoa diz, não, mas o fulano é... é, é vem de uma situação difícil, mas, olha, está buscando estudar, trabalha todo dia, são espíritos que estão na experiência né, do pouco para mostrar que isso não é desculpa para você fazer coisas erradas, né? porque a gente alega a necessidade de fazer, fazer coisas, eu digo assim, deliberadamente fazer coisas erradas. Você pode deslizar, você pode no momento de desespero, é uma coisa. Parar e pensar vou tirar vantagem disso aqui. Aí você tem um probleminha. Você vai ter um problema, porque você está pensando, está agindo de causa pensado. Quando você age no desespero, você pode responder pelas consequências, mas não tanto quanto quando você pensou em tirar proveito, porque aí você está sabendo que você vai empurrar mais gente para uma situação difícil enquanto você vai crescer. E a ideia de você crescer, e veja que a espiritualidade está dizendo as respostas, é sempre de ajudar o próximo. A inteligência a posição de status mais elevado é para que você pegue aqueles que não estão em condições de entender e ajude-os a entender, compreender as leis divinas, ou seja, trazê-los para Deus. Está no Aí desespero, vem a
0: responsabilidade vem cá, dos né?
1: pais também, né? Exatamente, olha, está no desespero, vem cá. Tem como resolver isso, né? Então, por isso que a espiritualidade fala, numa sociedade regida pelas leis do Cristo, ninguém tinha que passar fome. Ninguém tinha que estar sendo assaltado, ninguém tinha que estar pensando em assaltar né, e materializando. Por quê? Porque estaríamos numa conduta ética tamanha que esses comportamentos eles seriam afastados. Mas isso é para um mundo ainda que está sendo construído. Então, frisamos novamente: é a nossa etapa agora de fazermos o nosso melhor, de fazermos pensando no próximo de esforçarmos para ser o mais desinteressado possível né, e nos apegarmos nos bons exemplos, né, para que a gente encontre sempre força, porque vai chegar os momentos em que você vai sentir uma dor, vai sentir fragilizado, vai achar que você foi abandonado por Deus, e aí vem sempre um exemplo desse, vem sempre o seu anjo na guarda, vem sempre um bom amigo espiritual para lhe dar um conselho e dar a força para você continuar no caminho. Por isso que a gente não pode esquecer nunca que está não, nós nunca estamos desamparados. Né? E aí a prece entra como um remédio em tudo nesses momentos.
0: É isso. Eu falei dos pais porque tem muitos pais que por ter condição ensinam os filhos a serem orgulhosas da sua condição, a serem vaidosas da sua condição e não ensina para a vida. E uma hora essas criaturas vão pagar um preço alto, vão sofrer muito por conta dessas situações. Então, assim, a, a gente precisa atentar para esses ensinamentos como verdades que a gente precisa absorver e colocar em prática em nossas vidas. Muito bem, estamos encerrando aqui a nossa programação. Vou deixar Fabiano com as considerações finais dele para a gente concluir aqui o nosso programa.
1: Então, pessoal, mais uma vez, um grande prazer em estarmos aqui. Que na próxima quinta-feira, se Deus quiser, nós estaremos juntos aqui para a continuação, né, desse você estudo.
0: Você vai ficar do, né? do meu lado. E aí eu vou passar pro lado conhecer. de cá, né?
1: Aliás, é o é pro lado de lá que eu vou passar para conduzir. Então vocês vêm para me ajudar, pelo amor de Deus, né? <risos> Tenham todos uma boa noite e que o resto da semana seja abençoada para todos nós. Se
0: Deus quiser. Uma boa noite a todos. Fiquem com a nossa programação. Muita paz.